1: 2021 foi um ano que jogou os planos de todo mundo para debaixo do tapete. Consequentemente, a passagem para 2022 teve uma sensação de o que será que vem por aí? Mesmo com as notícias sobre as novas variantes, o avanço das vacinas fez com que a gente voltasse a experimentar um sentimento gostoso de esperança. Mas será? Quem aí tá começando esse ano com medo? Não dar conta, não melhorar, não mudar... Trouxemos uma convidada que vai nos ajudar a discutir e entender se dá para se preparar para um ano novo. Principalmente um ano novo depois de dois anos tão complicados. A Ângela é uma amiga tão querida. Ela é especialista em desenvolvimento humano. Bem-vinda, Ângela. É um prazer te receber.
2: Obrigada, Marcela. Eu estou feliz com o convite.
1: Queria que você se apresentasse já falasse para a gente como que faz com quem já está cansado. Nem começou o ano, já está cansado. Ângela Valiera, profissional da área de desenvolvimento humano
2: trabalho atendendo pessoas empresas que querem se desenvolver, evoluir e melhorar. Se dá para se preparar, é uma escolha de cada um. Tem que dar ou não, eu vou desistir. E aí eu acho que entra uma coisa de o que, que é desistir? Se a gente for pegar pelo dicionário mesmo, pelo significado da palavra, desistir é abrir mão voluntariamente de alguma coisa. É, você quer abrir mão... De 2022, né, ou não? O ano começou, essa é uma frase muito óbvia que eu falei, mas eu acho que se a gente pensa, dá para se preparar ou não dá, é isso. Você vai desistir do ano, ou você vai abraçar seu
1: ano? Você me deu uma lição de moral aqui. <risos> o ano começou e eu não consegui me preparar no sentido de metas. Uma correria lascada, e eu sempre tenho tempo de sentar, não... O que, que eu quero fazer ano que vem? O que, que eu quero né, melhorar e fazer metas e não sei o que? E esse ano, gente, já estamos aqui. ó, E eu não consegui nem pensar no de hoje de amanhã.
2: Pode até soar como lição de moral, né? Mas o meu papel, o meu trabalho é fazer a gente ampliar a percepção que nós temos sobre as coisas. Ver a vida, as situações, seja lá o que for, por um outro parâmetro. Para poder ir além de onde a gente está. Eu tenho um cliente que ele fala uma coisa muito engraçada, ele fala assim, Angela, a minha cabeça é um mentos, a minha cabeça é uma Coca-Cola e você joga um mentos dentro, Uf, um vulcão. E é meio que essa ideia, principalmente se a gente pensa, pô, eu quero uh, pensar o que, que eu quero fazer para esse ano. Não foi só você que não conseguiu planejar, eu particularmente tenho por hábito em outubro fazer um pré-planejamento do ano seguinte. Caraca, tão antes... Muito antes, por alguns motivos. Um, hábito profissional mesmo, né, é, em muitas áreas a gente faz um planejamento do ano anterior, já em outubro e tudo mais, e com isso eu também aprendi a organizar melhor a minha vida. Eu gosto muito de viajar, por exemplo, eu amo viajar. E uma coisa que eu já percebi há muitos anos É que se eu não colocar com muita antecedência Os marcos dos momentos que eu vou viajar Dos momentos que eu vou fazer as coisas Eles acabam não acontecendo Tem uma forma de gestão do tempo Que fala, se alguém quiser aprofundar É uma técnica de um treinamento Bem tradicionalzão, bem conhecido Que é os sete hábitos das pessoas altamente eficazes Do Stephen Covey Que sete hábitos já viraram oito, nove, dez, onze Já não sei mais nem que número que esse negócio tá mas ele tem uma parte onde ele fala sobre nossa gestão do tempo, que ele fala que a gente precisa olhar as coisas que nós temos e as coisas que são muito importantes é como se elas fossem pedras grandes. E as outras coisinhas todas que acontecem são pedras pequenininhas. E que o nosso tempo, quer seja o dia, a semana, o mês, o ano, o que for, é como se fosse um balde. E quando a gente vê essas pedrinhas pequenininhas, elas vão lutando o balde. E não cabe mais espaço para a gente colocar as pedras grandes. Então a gente sempre precisa primeiro enxergar quais são as pedras grandes, colocar no balde e depois deixar encher com as pequenininhas. Senão, não, quando você vê aquela história, você não fez check-up, você não foi, sei lá, visitar seus pais, você não foi fazer aquela viagem que você queria, você não foi não sei o quê. Então, eu adquiri esse hábito de, em outubro, começar a fazer e eu faço, sempre faço, fiz, mas em dezembro, normalmente eu faço um trabalho que eu abro para vários clientes que querem, que é em dezembro a gente faz um balanço do ano, a gente faz um trabalho, um workshop em grupo, grande, um balanço do ano e um planejamento do ano seguinte, e aí a partir do, de janeiro a gente faz um encontro uma vez por mês. E esse ano eu não consegui fazer, então não foi só você. Mas não é por conta disso que a gente vai um, desistir. Bora lá, vamos fazer agora em janeiro, não conseguiu? Vamos fazer em fevereiro. Até porque não precisa ser... A virada do ano especificamente, né?
1: Sim, nunca é tarde para melhorar, né? Também é engraçado que eu tava pesquisando para esse episódio e aí eu, eu li que a segunda sexta-feira do mês é conhecida como Quitter's Day, na né? segunda sexta-feira de janeiro. Aí eu fiquei assim, ai ah, gente, se eu nem comecei, então eu tô. De boa, entendeu? Posso começar depois dessa segunda, sexta-feira do mês que tá tudo certo. Eu já não desisti, entendeu? Eu achei bárbaro, eu não tinha ouvido falar disso, eu não sabia. Eu achei isso muito legal. Todo mundo faz a meta em dezembro, aí começa primeiro de dezembro, chega na segunda, sexta-feira, já era, deu ruim, já desistiu. Chega. Eu nem comecei, tá tudo bem. <risos> então dá tempo de começar. Dá, né? Tá. Dá. Eu tô. Eu acho que. Eu...
2: É, tá. tá procrastinando
1: Não, eu não tô procrastinando eu Tô tentando me organizar e ainda eu, Essa primeira semana útil do mês Eu tô usando pra me organizar Pra eu começar minhas metas com mais calma Ótimo Agora você acha que a gente tem que fazer milhões de metas de uma vez? Ou seria melhor a gente começar com, sei lá, metas mensais? Você vai acrescentando eu tenho muita dificuldade, assim, de cumprir as minhas metas quando eu coloco muitas de uma vez. Aí ah, esse mês eu tenho que fazer dieta, correr todo dia, é, ler 40 páginas por dia, é, é, sei lá, mais cinco coisas, e aí eu quando eu vi eu não fiz nenhuma direito. Tem
2: uma coisa assim, quando a gente coloca muita coisa, isso pode gerar uma ansiedade e também pode gerar uma vontade mais rápida de desistir. O que é interessante é olhar sim para todas elas, escrever, quando a gente escreve no papel à mão mesmo, tá? Isso faz muita diferença, o movimento de você escrever à mão, ele conecta diferente no teu cérebro, é muito diferente de você ficar apertando teclinhas assim, por neurociência mesmo. E aí você olha para todas elas e você pode escolher trabalhar com algumas, duas, no máximo três ao mesmo tempo, mas como escolher quais metas eu vou começar? Você pode olhar para todas, escreve, olha para elas e observa quais funcionariam como um ponto de alavancagem, ou seja, eu tenho, vamos supor, 10 ali, aí olha, qual dessas se eu fizer primeiro, ela vai me alavancar, ela vai me ajudar a fazer as outras também ou a fazer mais uma? E muitas vezes tem, a gente sabe, ah, sei lá, se eu já começar por aqui, essa outra e essa outra meta vão ficar mais fáceis, então observa sempre qual é o ponto de alavancagem, por alguns motivos, porque vai facilitar, vai diminuir essa ansiedade, mas porque vai te dar um prazer muito maior a cada ponto que é realizado, porque quando você enxerga que aquela meta te leva também a crescer em outras áreas. E você consegue ir atingindo partes dela, você fica é, mais satisfeito com você mesmo, porque você sabe que não é só aquela meta, é um conjunto de outras coisas que está indo além. E também é interessante pegar essas uma, duas, três metas e uh, fatiar em prazos. Vamos imaginar como quem está, sei lá, querendo perder peso, quem está querendo correr uma maratona, quem está querendo guardar dinheiro. Você não vai conseguir correr uma maratona amanhã, você vai ter que fasear isso. Então enxerga que toda e qualquer coisa que você faz é uma construção. Esse modelo mental imediatista que a gente tem hoje, por causa da tecnologia, ele nos atrapalha. Porque ele não permite mais a gente, às vezes, se conectar com a construção. O prazer, ele tem que estar tá no caminho. O prazer tem que estar tá na jornada. E não só quando você chega lá, quando você atinge a meta. Porque senão vem uma sensação de vazio enorme, você já vai querer preencher com outra, e não funcionou. Você tem que curtir o processo. Imagina que você quer aprender a tocar violão, por exemplo. Meu, cada nota a mais, cada acorde que você aprende, quando você consegue tocar uma primeira musiquinha meia boca... Você já vai ficando feliz com aquilo. Curta o processo, curta a jornada, sinta prazer, vá celebrando as pequenas vitórias. Isso vai fortalecendo para você conseguir construir muito mais.
1: Tem que ter metas que você realmente acredita, em coisas que você gosta, né? Às vezes as pessoas colocam metas também que são baseadas no que alguém espera delas, ou que, no que a sociedade espera, sei lá, e aí realmente fica bem difícil de você conseguir cumprir, né? Porque a jornada não vai ser prazerosa.
2: Essa é a pior coisa que você pode fazer. Quando você faz algo que é totalmente pro outro, não vai funcionar. Motivação... Ela vem da emoção, ela tem que vir de dentro. E na etimologia da palavra, a motivação está ligada a motor. E se você pensar, o motor de uma máquina, ele fica dentro dessa máquina, ele não fica fora dela. Não adianta ser pelo que os outros querem. Você sabe que essa semana eu ouvi um negócio, era um programa sobre reunião de mulheres e tal, e uma delas comentou de uma pesquisa de que a felicidade na nossa vida ela é em U. E ela colocou como que isso funciona para as mulheres. Então, ela fala que no início você é criança, você é muito feliz. né? Você nasce feliz, criança está lá, tudo está legal. E aí você vai numa queda do U, né? Pensa no, no desenho da letra. E aí você vai caindo, caindo. E tem um ponto da vida da mulher que tem algumas pesquisas que falam que é a partir dos 50 anos, outras falam que é a partir dos 40, mas enfim, tá muito mais ligado ao momento que você estabelecer que vai ser o teu momento, independente da idade, que você... Termina aquela curva e você começa a subir de novo no U. E que esse momento se dá quando a mulher para de fazer coisas pensando no que os outros vão pensar. E quando ela começa a ser quem ela é quem ela quer ser, independente do que a sociedade diz, do que os outros dizem. Eu não acho que isso vale só para mulheres, eu acho que é porque ali era um momento de falar né, de, de mulher, eu acho que isso vale para tudo, sabemos sim que a gente tem uma questão estrutural que a mulher cede mais, a mulher fica mais preocupada né, com sociedade, com um monte de coisas, enfim, ainda é, né, hoje muito menos, mas ainda é criada para atender a certas sim. expectativas, é mais
1: cobrada, é mais cobrada.
2: E é na hora que ela fala, eu não quero mais atender a expectativa de ninguém, não tô nem pro padrão, eu quero ser feliz. Ter o corpo que eu quero, usar o cabelo que eu quero, ou fazer o que eu quero, dizer o que eu quero, é quando ela começa a ter uma ascensão enorme
1: de felicidade. Agora, e quando? Mesmo a gente querendo muito, e sendo uma meta de dentro, a gente não consegue. Como que lida? Quando que é hora de desistir? Ou deve desistir, não deve desistir? Aí vem aquele outro momento de jogar na Coca-Cola, que é
2: o seguinte, se você fala, eu quero muito, mas eu não consigo, primeiro, o que, que faz com que você não consiga? É você mesma? Por exemplo, ah, eu quero, sei lá, começar a fazer uma atividade física, eu quero muito, mas eu tenho preguiça, aí, sabe... Então, nesse caso é você mesma, né? não é nada externo, porque eventualmente podem acontecer coisas externas que realmente te impeçam, né? algo realmente maior. Mas se é interno, aí a pergunta é, você realmente quer? Porque se você realmente quisesse, você conseguiria. O que acontece, se você quer e não consegue, é porque lá no teu inconsciente tem uma parte sua que não quer, e talvez você não esteja olhando
1: para ela. Sim. A gente tá falando de metas que só dependem da gente, né? Não de fatores externos.
2: Isso aí. Então... Não, mas eu quero muito. Mas aí o pessoal chama de autossabotagem, chama de um monte de coisa. E a gente cede para outras coisas por quê? Por uma gratificação instantânea... Ou por um... Ah, mas eu tô trabalhando a minha saúde, o meu corpo em algum aspecto... E eu falei que eu não vou beber, por exemplo. Aí o pessoal me chama. Aí eu falo... Ah, eu vou. né? O que que te levou aí? É o fato de que você quer o prazer instantâneo... Que a bebida vai te dar... É o fato de que você acha que se você disser para os outros que você não vai... Você vai passar por chata, você vai ficar mal, qualquer coisa assim... Qual é a outra coisa que você quer e que é mais forte do que esse benefício que você não teria em não beber álcool, por exemplo? Porque existe uma outra coisa, e aí a gente precisa olhar e entender o que que ela é. Tem um livro que eu gosto muito, do Deepak Chopra, que se chama Você tem fome de quê? E é um livro que é voltado, enfim, para quem tá fazendo dieta, né, mas ele é muito mais do que isso. Porque quando ele fala você tem fome de quê, o que, que ele trabalha? Ele fala que quando a pessoa come sem estar com fome de verdade, porque ela precisa se nutrir e tudo mais, ela não está comendo porque ela está com fome. Ela tem fome de alguma outra coisa. Um reconhecimento de alguma coisa, estar com os amigos. Então é isso. Se você quer e não está conseguindo, qual é a outra coisa que você, no fundo, quer muito mais do que essa? E aí você vai precisar fazer um acordo entre essas suas duas partes.
1: Eu tenho metas que são inserir hábitos bons e tenho metas que são reduzir hábitos ruins. Eu tenho muito mais facilidade em introduzir hábitos bons do que em diminuir hábitos ruins.
0: Uhum.
1: Por exemplo, se eu quero me alimentar de forma mais saudável. Uhum. Eu gosto de cozinhar, isso me relaxa, eu vou no mercado, eu, eu compro meus legumes, me programo, pra, a, a, programo a minha alimentação durante a semana, eu consigo seguir essa meta. Agora, o vinho, que eu gostaria de diminuir, por exemplo, tomar menos de, é, menos de três vezes por semana, diminuir de três para uma, eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Como que faz?
2: O que faz com que você queira beber uma vez por semana, vinho? Qual é o motivo, a motivação?
1: Minha saúde, eu tenho histórico de alcoolismo na minha família, uhum. eu acho que eu não, não posso brincar com álcool.
0: Uhum.
1: E é isso, saúde e alcoolismo na minha família. Tenho super medo. Tá
2: bom. Você falou que era mais difícil tirar hábitos ruins do que acrescentar hábitos bons. Então, você enxerga que a sua meta é deixar de beber vinho três vezes por semana. Sim. E se você trocar essa meta de eu quero deixar de beber vinho três vezes por semana, por eu vou beber vinho uma vez por semana porque é mais saudável. Já tentei.
1: Uhum. Mas aí, estamos aqui no meio da aula na GV, lá, cansada, do já do professor, ah, vamos uma tacinha, né, assim. Ou alguém me chama para ir em algum lugar, aí eu acabo saindo duas vezes na semana, aí você acaba, ah, tá.
2: Então, mas olha só, quando você está ali, cansada daquela aula, tal, 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 e que você pensa em tomar mais uma taça de vinho... Nesse momento soa para você como um hábito ruim ou soa como uma coisa boa para a coisa chata que você está fazendo para tomar uma taça de vinho? Totalmente boa, maravilhosa. Aí que tá. não é um hábito ruim, entende? Você não tem para você, na sua mente e tudo mais tudo mais, que é um hábito ruim que você está deixando de lado. Você rotulou ele de que ele é ruim, porque na real você acha ele muito bom, você gosta. Por isso que você vai e faz. E aí vem a história. Essas duas Marcelas vão ter que conversar. Essa que acha que é mais saudável beber uma vez por semana e essa que fica mais relax quando bebe três vezes por semana. Você pode fazer isso escrevendo no papel tudo que tem de bom e de pró em você continuar bebendo três vezes por semana, tudo que tem de negativo, fazer uma análise e ver se você encontra algo do meio. Tem uma outra coisa que você pode fazer também que é um exercício de posições perceptivas. Você vai colocar três cadeiras, em uma dessas cadeiras você vai sentar a Marcela que gosta de beber. Na outra cadeira você vai colocar a Marcela que acredita que deve beber no máximo uma vez por semana. E na terceira cadeira você vai colocar um observador, uma pessoa X, que você nem precisa saber quem é. Você coloca essas três cadeiras no ambiente de verdade, fisicamente, tá? Aí você senta na primeira posição e vai ver a percepção que tem ali, e ali você vai falar. Para outra, assim, por que, que você gosta de B3 essa semana? Em que momentos que você bebe? Como é que você se sente com isso? Como é que não sei o que não sei o quê? Depois você vai se levantar, você vai sentar na cadeira da Marcela que quer beber uma vez por semana. E essa Marcela vai falar olhando para aquela cadeira da, da primeira Marcela, tá? Tá falando uma com a outra. Mas você precisa se levantar e sair, porque o nosso cérebro trabalha com psicogeografia. Aí você vai para a segunda cadeira e você vai falar para a primeira, pô, Marcelo, mas olha só, eu acho o seguinte, você tem que vir de uma vez para a segunda, é por causa disso, disso, daquilo, tal, 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 tal. E você pode voltar para a cadeira da bebe 3, voltar para a cadeira da bebe 1, e depois você pode sentar naquela terceira cadeira. E quando você sentar nessa terceira cadeira, que é do observador, você vai olhar aquelas duas Marcelas conversando. E você vai enxergar, enxergar tudo isso por um outro ponto de vista. E talvez sentando ali, é muito possível que você tenha algo a dizer para aquelas duas Marcelas que ajude a encontrar um caminho do meio e até avaliar se realmente é ou não o caso de deixar de beber três, se pode beber três restringindo que é apenas uma tacinha, por exemplo, né? e aí você vai encontrar um caminho do meio e aí você vai fazer as pazes entre as suas diversas identidades, a nossa identidade é composta de seis eus, mas você já vai conseguir fazer as pazes entre duas partes ali, que vão estar englobando muita coisa.
1: Eu vou fazer as pazes com a minha meta, vou gostar mais dela, talvez, e conseguir cumpri-la de alguma forma, talvez ela até mude a minha meta, né?
2: Uhum. Exato, pode ser que você ressignifique a meta, você dê um outro significado a ela, pode ser que você mude, então era três vezes, é uma vez, de repente você vai descobrir que são duas vezes, ou você vai falar que são três vezes apenas uma taça, ou que não é a bebida X, é só da bebida Y, e você vai encontrar uma forma de fazer algo que agrade você plenamente e que torne
1: possível o atingimento dessa meta. Ai, adorei falar com você, Angela. Nesse começo de ano, vou começar meu ano muito melhor. Espero que todo mundo que esteja ouvindo também se sinta assim, mais tranquila com o fazer as metas e atingir as metas ou quando não estiver conseguindo atingir, repensar, né, usar nossas dicas aqui para conseguir, né? E para quem
2: gosta muito de Réveillon, e de repente não conseguiu fazer a meta, como você falou... Se para você essa virada é importante, é uma coisa que te ajuda, né? Porque é, dá um pouco essa ideia né? de, ah, joguei a agenda fora e tô pegando uma agenda nova, né? Uma página em branco que eu tenho na minha frente... Você pode pensar, se você quiser, que todo mês é uma virada. Você pode fazer um Réveillon todo mês. Você pode fazer né? A gente tem uma síndrome de segunda-feira... Mas e, e que tal fazer todo dia primeiro do mês, por exemplo? E, na verdade, você vai começar no dia que você virar uma chavinha interna que realmente te conecta com aquilo. E esse momento chega, ele sempre chega.
1: Independente da virada do ano, né? Ele chega quando ele chega para cada um. Ai, mas muito obrigada!
2: Foi um comecinho de ano muito bom, já chegar com a mensagem sua. E aí, vamos gravar. Falei, bah! Adorei. Muito bom, obrigada.
1: Divulga suas redes, site, e-mail, o que você quiser.
2: Muito fácil. Eu não tenho homônima, então jogou no Instagram Angela Valheira, Qualquer lugar que você jogar Angela Valheira, você me encontra. E a gente tem um trabalho que se chama Mindset Update. A nossa mente é como um software mesmo, como um computador. De vez em quando precisa dar um reset ali, né? Precisa fazer um update do software, precisa dar uma melhorada. E é dentro dessa ideia mesmo.
1: Ah, que legal, sinta sempre bem-vinda se você quiser voltar, a gente tem mais coisa para falar, o podcast vai longe
2: muito sucesso pro podcast, pra marca, pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente e um ótimo ano
1: é sim, feliz ano novo para todas nós
2: feliz ano novo
1: esse foi o terceiro episódio do podcast no seu ritmo espero que vocês tenham gostado Quero convidar todo mundo que está escutando para contar o que vocês acharam do tema lá no nosso Instagram, arroba E se quiser também sugerir temas, é só mandar mensagem por lá. Estamos esperando a sua contribuição para entender como a gente pode incentivar mais umas às outras a ter mais bem-estar nas nossas vidas de uma forma leve, respeitando o nosso ritmo. Por último, eu quero agradecer a equipe do podcast, Eliane Leme, Juliana Carreira, que fizeram a captação e edição, e a Rafaela Teixeira, que fez o roteiro. Obrigada, pessoal, e até a próxima.
0: Progressive presents Forest Metaphors, about bundling your home and auto. forced metaphors presented by progressive bundle and protect today progressive casualty insurance company and affiliates discount not available in all states or situations mary redeemed a fifty thousand cash prize playing chumba casino online i was only playing for fun so winning was a dream come true chumba casino was america's favorite free online social casino you too could have the chance to win life-changing cash prizes